0: vous êtes sur RTL.
1: 11h-12h30, RTL vous
0: régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
2: petit renault Bonne fin de matinée sur RTL, c'est parti en direct jusqu'à 12h30, vous l'avez compris, RTL vous régale qui quitte la France ce matin pour un pays qui va rejoindre l'euro dès l'année prochaine, un pays où jusqu'à présent, il faut le dire, on payait en espèce de kunas. Bienvenue en... Ah. Croatie. On va se promener dans Dubrovnik. On va découvrir le perce-pierre avec le chef vedette de Cauchemar en cuisine version croate. On va vous parler d'un poisson qui est un peu l'équivalent du piranha d'Amazonie. Euh, Petit Renou va cuisiner un tube, évidemment. Un tube au fruit de la patience ce matin.
3: Oui Exactement Non mais vas-y Comment vas-y vas-y vas c'est bon C'est bon
2: <rire> Jean-Sébastien Petit oui. demande Je vais distiller du rajika Voilà Dans lequel il y a de la prune Mais il n'y a pas que Mais, mais pas, pas que Et voilà Et puis vous apprendrez à faire pomme. Vous apprendrez à faire un nœud de cravate Oui
3: ah mais ça c'est incroyable. Parce que c'est croate, la cravate.
2: Ouais. On va vous expliquer ça tout à l'heure. La cravate, la cravate. Vous avez remarqué non, mon, accent de... ah, bon, est mon accent C'est mon accent, c'est de bien. Ah, bah, la cravate. Rendez-vous de la cuisine, de la régalade et de beaucoup d'autres <rire> choses. C'est Tertel régales et c'est jusqu'à 12h30 les amis. Alors il y a deux trois trucs à savoir ouais. pour fixer un peu l'endroit, pour savoir où nous <rire> sommes, jean seb Déjà la, la Croatie c'est un pays à la forme très bizarre. Hein. On pourrait imaginer une vigie euh,
4: solidement ancrée dans les terres surveillant la mer sur le plus de côtes possibles. Dans les terres, c'est une province qui s'appelle la Slavonie. Sur la côte, c'est la Dalmatie et à la jonction des deux, il y a l'Istrie. Du coup, ça permet de comprendre ce que nous vendent les agences de voyage.
3: Et la Croatie, c'est vraiment fascinant et étonnant. Euh, on peut même dire que c'est un pays qui est au carrefour de culture et d'influence depuis euh, bah, des siècles. Et puis, il euh, y a cette côte merveilleuse qui est tournée vers le soleil couchant, avec près de 1200 îles qui s'étalent sur 1700 km de côté. magnifiques. Vous raison magnifique. de le dire parce
2: que je, moi je considère que la Croatie n'est jamais aussi belle que vue de la mer. Oui. Si vous avez la chance de le faire sur un bateau... Euh, Mais sur une île même. C'est une expérience exceptionnelle. <rire> Et Cherchez pas à noyer le poisson, vous.
4: Hein bon. Revenons 4 ans en arrière. 15 juillet 2018. C'est reparti. France 4, Croatie 2. L'équipe de France accrochait sa deuxième étoile en remportant le mondial. Je ne rappellerai pas par
2: bonté d'âme. <rire> si ce vous l'avez rappelé il y a quelques minutes. Oui, hein, vous allez essayer. Je...
4: Alors je rappellerai par euh, pure <rire> vilainie <rire> ce qui s'est passé cinq jours avant. Un zéro. Un, zéro, un France 0. Bah, 0. Ah
3: C'était bon, un France-Belgique, voilà, voilà Jean-Michel Zeka est belge. Voilà. Je vous
4: raconte pas, on l'a mis sur respirateur artificiel oui. pendant deux jours. Il n'était pas bien.
3: <rire> je me souviens très bien
4: avoir
2: chauffé tout le monde dans les studios le jour de la demi-finale. C'était ouais, ouais. Bruno Guillon Absolument. qui a le maillot de l'équipe de France. J'avais maillot ouais. de l'équipe belge. Ouais. Et je pavoisais. Je ouais. me pavanais même ah dans ouais, les couloirs.
4: Le... Jusqu'au jusqu soir venu. Voilà, le lendemain, <rire> On vous a amené sur une civière. En attendant, n'avez-vous pas le sentiment que tout cela date d'au moins 16 ans ouais. Avec ce qu'on a vécu, on a l'impression que tout ça est très est loin. Est très 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 loin.
3: Alors ce qui est beaucoup moins loin, parce que ce enfin, serait peut-être bien qu'on parle de manger, de régalade, la Macédoine de légumes. Alors, je ne sais pas si vous oh, mais mais aimez je, ça, mais moi je suis ça. dingue de ça. Bah, elle est très appréciée en Croatie. En Croate, on l'appelle la franetsulska salata. Qui veut dire la salade française. Voilà. Alors, on l'achète pas en conserve, mais en mélangeant bien des carottes en mirepoix, c'est la taille, des pommes de terre, des cornichons, des petits pois, des œufs et une bonne mayonnaise maison. C'est un peu la salade juste russe. C'est une dingo Alors, avec une... du jambon blanc. Oh là là.
4: Cette salade française qui fait partie du menu type des mariages. Et des grandes occasions. Mmh. Et toujours accompagné justement de jambon fumé, de charcuterie, de fromage. Et lorsqu'on va en Serbie, eh ben on apprend dans un, guide, dans un Le saviez-vous du guide du retard Croatie qu'en fait, ça ne s'appelle plus la salade française, mais la salade russe. Enfin, la oui, russe. Bah on voilà. va peut
3: peut-être revoir les choses quand même. Hein. Bon, il y a le café aussi qu'on trouve partout en Croatie. Et pour cause, les Croates consomment plus de 5 kilos de café chaque année par habitant. Alors si on trouve partout des espressos à la maison, on continue de boire ce bon café long, ce bon café turc.
4: Alors le, le café turc c'est spécial hein, quand même. Il faut, faut une, prêt, hein. en fait c'est une décoction. Euh, on met du café moulu et du sucre dans de l'eau froide. On chauffe tout ça. Dès que le liquide est limite à bouillir, mais il faut pas qu'il boue. Franchement, dès que ça mousse, c'est prêt. Et à partir de là, on met dans une tasse, on laisse reposer pour que le marc tombe au fond. Vous buvez du café.
2: C'est bon. Euh, moi, je trouve et puis après, bon. vous lisez la. Et puis vous pouvez faire la... du vélo pendant une semaine sans vous coucher. Voilà. voilà. C'est un peu. Bah, le on peut faire du ballon. Du, du dirigeable, vous voulez dire Exactement, c'est
3: l'allemand Zeppelin qui, qui est célèbre pour ses dirigeables et figurez-vous qu'il a racheté les plans à la veuve d'un certain David Schwartz qui est celui qui a créé le premier dirigeable. Ce sont des inventions qui volèrent pour la première fois à Berlin, à l'aube du 20 e Rapport avec
4: la Croatie ah ben c'est le... le il était croate, Schwartz. Absolument. Et c'est en effet le, le 3 novembre 1897 que l'inventeur réussit l'exploit faire voler ce tout premier ballon avec armature métallique au-dessus de Berlin. L'atterrissage a été un peu moins glorieux. Hein. C'est témoins moins évident. Euh, et Frao Vranik était originaire de Sibenik. Euh, il est né en 1551. Et c'est absolument ahurissant parce qu'en fait, toutes ces, euh, toutes ces inventions, on les trouve sur 50 planches euh, où il y a mais des dizaines d'inventions différentes. Il y a ce dirigeable, il y a le parachute... Euh, en vol. C'est la première représentation d'un parachutiste en plein vol. Alors d'accord euh, comment euh, Léonard de Vinci avait inventé euh, le, le, le parachute mais pas aussi bien que Faust... Francik, euh, le croate. Et vous l'avez dit, Jean-Michel, la Croatie qui va rejoindre la zone euro en 2023. Et on regrettera.
3: Dernière été, été pour payer on avec regrettera la monnaie. Franchement,
4: la monnaie croate. Les counesses. Parce que c'était bien de payer
2: en kunas On
3: voilà. peut l'avoir la blague Oh non, je peux pas. Deux Allez. fois.
2: Non, pas deux <rire> fois. Je ne sais pas, deux fois. J'ai fait dans le bureau ce matin.
3: Allez
2: oui. Il a une tante. J'ai une tante. J'ai une tante qui s'appelait Kounas. C'était ma tata. D'accord. Voilà. Voilà. Bon, alors, euh, la monnaie d'échange du défi frigo. Oui. C'est une invitation au bistrot top chef de Stéphane Rottenberg assurée pour Dieu. deux personnes. C'est canon. On y ajoute le guide du routard de votre choix si vous appelez maintenant le 3210. Si maintenant. Au bout du fil, vous nous donnez l'ingrédient de votre frigo qui fera l'objet du défi tout à l'heure entre Louise et Jean-Seb. Deux recettes originales imaginées par mes compères sur la base de ce produit. Et puis vous serez peut-être dans le tirage au sort de vendredi par la même occasion pour gagner un séjour au moulin de Fourge vous allez loger dans une des neuf suites d'un lieu absolument romantique avec une décoration dédiée à un peintre impressionniste dans chaque chambre le moulin de Fourge sont des vieilles pierres des poutres des équipements grand confort le tout avec vue sur lept la rivière il y a un sauna il y a un bain nordique et le chef Valentin Petrov va vous préparer son quasi de vos polenta crémeuse champignons poêlés lors d'un repas au restaurant tout au bord de la rivière. Allez voir ce lieu magique sur Moulins de moulindefourge.com. C'est RTL vous régale. On vous attend au 32-10 et on vous parle des évidences croates dans un instant, juste après ça.
0: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
3: Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
0: 11 h 11h-12h30
2: et elle vous régale
0: avec Jean-Michel Zeca
2: on vous emmène au cœur des spécialités d'un pays étonnant nous sommes en Croatie on va voyager on va vous emmener on vous prend par la main. Louise
3: bah Mes papillons ont aussi envie de voyager ce matin. Bah je vais vous parler du Péka, qui est une spécialité croate, mais ce n'est pas vraiment une recette. En fait, c'est plutôt le contenant et la technique de cuisson. Euh, le Péka, c'est un récipient en métal et on y met dedans du poisson, comme le poulpe, par exemple, ou de la viande comme le poulet, le veau, l'agneau. Et c'est accompagné de légumes, d'herbes aromatiques et le tout est cuit à l'étouffer sous une cloche en fonte et sur de la braise. C'est une spécialité qui est ancré dans les traditions croates et ce PK bah, se transmet donc ce récit bien se transmet dans les familles de génération en génération car c'est connu c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures évidemment c'est
4: un Je... peu comme les vieilles cocottes dont ben on oui, hérite moi j'ai la cocotte de ma grand-mère voilà
2: c'est exactement ça alors il y a un art en Croatie, oui. je regardais en préparant l'émission, j'ai vu des photos euh, de, de cette spécialité qui sont d'une beauté absolue. Ah, c'est hallucinant Ça peut paraître un petit peu kitsch, <rire> mais c'est très coloré et c'est très joyeux. Le C'est quoi le du pain d'épices en Croatie.
4: C'est un, un art qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité euh, de l'UNESCO patrimoine culturel immatériel en 2010. La tradition de faire du pain d'épices provient des monastères d'Europe centrale pendant le Moyen-Âge. Et en Croatie, c'est devenu un art absolu. Les pains d'épiciers sont devenus des artistes habiles qui travaillent tous la même recette. Et alors pour se distinguer, chacun décore son pain d'épices de manière différente. On y pose des petits miroirs, on y met des messages, on y met des images. En gros, bon, c'est farine, œufs, miel, sucre. Il y a du bicarbonate dessus, des décolorants, euh, et puis tous les épices qu'on met dans le pain d'épices. Mais à partir de là, on va faire généralement un cœur rouge avec un contour blanc. Le tout est décoré de petits morceaux de miroir qui fait scintiller ce lit Et il y a des arabesques qui sont faites en glaçage de sucre. Et c'est là où ça devient un truc totalement hallucinant. Parce que c'est d'une finesse sans nom. Les cœurs sont offerts par les garçons aux jeunes filles, pour leur exprimer leur amour ou pour affirmer leur fidélité. C'est une très ancienne tradition qui se pratique toujours. Et dans les mariages, ce sont les mariés qui offrent des licitards aux invités. Alors, il faut faire attention, parce que si vous voulez en rapporter, euh, ça peut se faire dans les boutiques de souvenirs, on en vend, mais on en vend beaucoup qui ne se mangent pas. Qui sont qui en plastique. Bah, qui sont qui plus ou du moins plastique. moins se euh, ah ben, Même le pain d'épices, vous pouvez le conserver. Parce, généralement. En plus, c'est dramatique, parce que quand vous voyez ce, ce pain d'épices qui est d'une beauté ah, est un, est sans pouce, nom. C'est un au
2: crime. Hein, on, on,
4: on se dit, mais non, on ne va pas manger ça quand même.
2: Et <rire> si, eh ben non. Il faut, faut, oui, mais ceux des boutiques de souvenirs ne se mangent pas. Alors, oui, justement, ça, mais généralement, ils sont faits en Chine, souvent. Ah, Donc, il faut faire attention. Le 32-10 est ouvert, mesdames et messieurs. On vous attend évidemment pour le défi frigo. Euh... C'est Fanny qui est au standard ce matin qui vous attend 32-10 pour le défi de midi Pour deux recettes originales On a vendu des jeans, de la bière, des voitures Avec ce truc-là, on a vendu un million de trucs Sur la musique The Every Kind of People De Robert Palmer
1: Oh, he can't be bored Who takes every kind of people To make what life's about, yeah Every kind of people To make the world go down Someone's looking for
2: Kind of People en 78, Robert Palmer sur RTL. On va faire un petit tour dans Dubrovnik dans quelques instants. Et puis on va. Mais pas, euh, que. Mais pas que, parce qu'on va découvrir <rire> quelqu'un qui est un peu l'équivalent de Philippe Echebest, mais en Croatie. <rire> euh, C'est lui qui a animé pendant trois saisons euh, l'équivalent croate de Cauchemar en cuisine. Euh, Stéphane Maki est l'invité d'RTL Vous Régale juste après ça.
0: Ne bougez pas, dans un
3: instant, RTL Vous Régale revient. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka. Très
3: bonne fin de
2: matinée sur RTL, RTL Royal, en direct jusqu'à 12h30. On est en Croatie avec vous ce matin et on va vous promener, vous balader depuis l'extrême sud de la Croatie en remontant. Absolument. On va, on va partir de Dubrovnik qui est tout en bas. Alors Dubrovnik c'est une ville musée,
4: mais... C'est une ville qui est très vivante. C'est surtout une des villes les plus belles du monde. Une ville close dans des remparts au pied d'une montagne qui tombe brutalement dans les eaux d'un bleu très, très, on va dire méditerranéen, même si c'est la mer Adriatique. Mais lorsqu'on se promène dans la cité, il y a une histoire qui est longue et qui est riche, qui transpire de tous les murs. Euh, les perspectives sur les toits rouges, euh, surmontées de clochers, des coupoles euh, qui sont... Tout ça donne un, 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 des cartes postales inouïes. Et dès les portes de la ville franchies, la machine à remonter le temps se met en marche. Il y a des demeures magnifiques. Des 16e, 17e, un monastère franciscain, euh, le palais de Sponza, celui des recteurs du 13e. C'est une des cités les plus séduisantes qui soit. Je pense que c'est une des villes qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie dubrovnik Et si on remonte, alors là au nord, euh, et, et on part euh, dans, dans, à l'intérieur des terres, il y a la capitale, Zagreb. C'est une ville qui est dans les terres il y a quelques erreurs de casting urbanistique parce qu'il y a une énorme ville neuve mais le centre-ville est resté très humain très coquet euh, il y a une collection d'architecture néoclassique euh, qui est extrêmement intéressante la cathédrale de style gothique est magnifique surtout à Zagreb moi j'ai le souvenir du marché de Latch le ventre de Zagreb qui est à découvrir, occasion de rapporter des figues sèches savoureuses des infusions incroyables euh, vous avez plein de maisons qui sont toutes plus belles les unes que les autres, des petites merveilles comme ça, euh, de, comme dans la rue Opatitcha, euh, qui est euh, une maison qui est un chef-d'œuvre absolu, avec une grille en fer forgé du 18e qui protège un tableau de la Vierge qui est en pleine rue. C'est ça qui est incroyable. Et il faut musarder la nuit dans Zagreb. Il y a une atmosphère très particulière. Euh, C'est vraiment un pays... Qui, où il y a plusieurs facettes. Et puis là maintenant, on va aller déjeuner du côté de Split. Split qui est euh, grosso modo au milieu de
2: la, de la côte croate. Au bord de la mer. Avec le chef dont je vous parlais, il s'appelle Stéphane Maki Il est l'équivalent d'un certain Philippe Etchebest en Croatie. Il est extrêmement célèbre parce qu'il a, a animé la même émission pendant trois ans. Je ne sais pas comment on dit ça en croate
4: Sérieux, vous avez pas honte Oh là 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 Oh le carnage Oh le carnage Je le reçois
2: Au oh, secours Au oh, secours Ça c'est juste pas possible Bonjour Stéphane, ah, bonjour chef bonjour,
5: bonjour bonjour à tous bonjour.
2: Bienvenue sur RTL. Je sais pas comment on dit, euh,
5: au comment secours, on dit ça en croate. Au, <rire> au secours en croate, ça veut dire quoi Au pas moche, au pas moche au pach Au secours au secours au secours.
2: Je sais que cauchemar <rire> en cuisine, euh, le titre c'est Tong Soup, c'est ça
5: euh, non, pas du tout, c'est ah, Yézy Kovayura. Ah mais d'accord, je l'aime, bon, très bien. Bon, je voilà. En la fait, c'est vrai que c'est dans cet esprit-là, mais... Euh... Mais il n'y a pas une, une lettre en commun. Ça veut dire, ça veut dire... oui, il n'y a, peu... peut... a pas une lettre en commun, mais ça veut dire prendre un savon.
2: Ah bah tiens, oui, et ça vous en avez ouais. passé des savons. Alors, ouais. vous, vous êtes en direct depuis Split
5: Oui, depuis Split, exactement. Ville
2: portuaire hein, de la Dalmatie, on est sur Magnifique. la côte là, adriatique. Vous voyez quoi depuis l'endroit où vous vous trouvez
5: Ah ben bah, moi je vois la mer, j'habite à côté de la mer, donc... Euh... Je suis à 50 mètres de la mer, donc je vois toute la mer. Et puis, euh, puis la Croatie est pleine d'îles récifs donc euh, il y a plus de 1400 eh oui. îles et récifs Donc, euh, vous avez directement, on a brach, euh, directement en face de, 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 de Split, donc c'est magnifique.
2: Alors évidemment, vous êtes devenu une vedette grâce à la télévision en, en Croatie. On connaît le concept de l'émission. Vous avez quitté la télé. Aujourd'hui, vous continuez à, à aider, à conseiller de nombreux restaurants, leur donnant des conseils. Vous travaillez comme chef privé. On va parler de, de cuisine croate avec vous parce que vous avez concocté ce qui pourrait être, ce qui pourrait ressembler au menu idéal pour mettre en valeur les produits de Croatie. Chef, on commence Exactement. avec quoi
5: – Exactement, donc on va commencer par de la cériole. Ici, on a pas mal de poissons, en fait, comme vous aviez dit, c'est la Méditerranée, le, 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 le prolongement de la Méditerranée, c'est l'Adriatique. Donc on a les mêmes poissons qu'en Méditerranée, donc euh, euh, j'ai de la chance d'avoir des amis pêcheurs, chasseurs, je suis moi-même un chasseur, en fait, euh, sous-marin, donc, euh, donc là, on va avoir de la cériole, on a une magnifique cériole qui est arrivée il y, a, il y a trois jours, parce que je fais maturer les viandes de poissons, la chair de poissons. Je trouve que pour certains poissons qui ont une certaine taille, il est toujours euh, meilleur de les faire maturer entre 2 et 7 jours suivant le, la variété du poisson. Ça, et veut, la, ça, la ça veut dire que, poisson.
2: à l'image des viandes maturées, je découvre, hein, on fait et, et, maturer oui, oui, bah, du poisson.
5: À vrai dire, j'en ai jamais entendu parler. J je chasse depuis des années, je prends des poissons depuis des années, et j'ai développé justement ces techniques de maturation sur les poissons qui donnent des résultats bien meilleurs qu'un poisson qui est extrêmement frais, qui est pêché et cuisiné tout
2: de suite. Mais vite fait, ça veut dire qu'on fait comment On les laisse dans le frigo pendant quelques jours, c'est
5: tout C'est-à-dire les poissons sont à la base sont vidés de leur sang pendant la chasse, donc vivants, vidés de leur sang, tués très rapidement. Et après, ils sont vidés et viscérés. Euh, ils sont mis dans un frigo 24 heures, euh, emballés dans un papier film. Et après, je lève des filets que je mets en vide et que je continue à, à garder euh, pendant euh, 3 à 3, 7 jours.
2: Et le goût change
5: Le goût... En fait, le, le, en fait, le, le, le poisson s'attendrit. Euh, le goût change, mais sans prendre de... Sans prendre de force en goût de poisson, de des poissons comme on peut sentir dans, sur certaines poissonneries ou euh, c'est des du poisson quoi. Là, on a un poisson qui n'a qui n'a aucun aucun défaut dans la chair, euh, aucune veine de sang qui est noire ou sombre qui euh, qui est arrivée. Donc on a on a bonifié le poisson.
2: C'est génial. On a une ouais. tranche de céréole, trois jours de maturation, le fait cru. Et là-dessus, là vous servez du perce-pierre. Je connaissais pas voilà. non plus.
5: En fait, euh, c'est une plante euh, à, à feuilles charnues qui pousse euh, en bord de mer. C'est jamais plus loin que 5 à 6 mètres de la mer et ça pousse sur la roche. Et je les récupère quand il y a des grosses pluies, puisque elles s'imbibent d'eau, et les, les feuilles deviennent très charnues, je les récupère et on peut les faire en salade, on peut les faire à cru, on peut les faire en salade, on peut les faire blanchir. Et puis moi ce que j'aime, c'est que je les fais en aigre doux avec de l'ail nouveau aussi de Croatie, parce qu'on achète tous nos produits locaux ici. Ouais, on a des, de
2: des Il y a de la très bonne huile d'olive par exemple
5: Magnifique. Là, on a une huile d'olive par exemple. Là, je vais utiliser une huile d'olive d'Istrie. L'Istrie, c'est le nord de, le nord de la Croatie. Donc c'est euh, c'est collé à, à l'Italie, et à la Slovénie. Euh et ils ont euh, par exemple, ils ont des producteurs chaque année sur les concours mondiaux, euh, les plus grands prix pour les huiles d'olive, il y a au moins deux ou trois producteurs croates qui sont parmi les dix, dix meilleures huiles d'olive du monde. Derrière ça, Donc, tarte
2: fine oui. aux oignons caramélisés, chips de poulpe séchées à la bourra. Oh c'est quoi la bourra
5: La bourra en fait, c'est le vent. Et La bourrasse, c'est le ah, vent froid, ce qui vient de des montagnes. Exactement. Donc, on fait sécher des poulpes, on, 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 on chasse des poulpes, en fait, on ramasse des poulpes qui font entre 3 et 5 kilos, euh, et on les met à sécher pendant 5 à 8 jours sur un vent très froid. On fait ça en hiver, en fait. Et après, on met ça en sous-vide et on les congèle. Et on met ça, on met des on met tentacules à sécher. Et ces tentacules, après, sont taillés très, très finement, et on les fait frire. Et ça fait des chips de, de concentré de, de poulpe. Ah c'est dingue ça. Ah,
2: c'est pas mal oui, du pas tout. C'est
5: extraordinaire. Je crois que c'est, je crois pour moi c'est le, le meilleur. En fait c'est vraiment une découverte parce qu'en Croatie lorsque je suis arrivé il y a 25 ans, euh, lorsque j'ai goûté ça en 2002, c'était vraiment une découverte. C'est un goût complètement différent. Euh, c'est d'une saveur extraordinaire. C'est vraiment magnifique et donc je fais ça avec une tarte fine. Je fais même moi-même mon feuilletage. Je oui. fais un oignon caramélisé. Le feuilletage je le cuis normalement euh, classique seul. Après à l'emporte-pièce le taille. Je mets de l'oignon caramélisé dessus. Les poulpes. Voilà. Je mets de la fraîche et puis je fais un jus d'agneau parce que tout ça ça vient de l'île de Pâques l'île de Pâques c'est euh, près de Dadar c'est au, au nord de Split et sur cette île justement leur spécialité c'est le poulpe, la sauge ils ont de la mini sauge euh, aromatique euh, très spécifique autochtone et l'agneau et ils ont des fromages aussi, etc. Bon, j'en parlerai après sur le menu puisque j'ai fait une, une, déclinaison justement de l'île de Pâques et de l'Istrie. Je vais peut-être euh, peut pas avoir
2: le temps de faire tout le menu, donc on va faire euh, assez vite. Hein. Vous connaissez le principe de la télé et de la radio, chef. Mais euh, je disais dans le lancement, dans le générique de cette émission, que vous alliez nous parler d'un poisson qui était un peu l'équivalent du piranha euh, d'Amazonie. C'est un poisson qui es que s'appelle le tassergal.
5: Exactement. Tassergal, c'est des poissons qui vivent en banque, qui peuvent être, qui peuvent faire plus de 10 kilos, 12 kilos, voire 16 et qui sont euh, qui sont, ce sont comme des piranhas quoi. ça ne euh, ça mange pas sa poit entier ça croque la poix, ça prend un morceau et ça le, la laisse mourir comme ça sur le côté euh, en pavé avec bizarre. une sauce au
2: vinaigre de pomme qui provient voilà. d'un petit producteur local ah, aussi
5: tout petit producteur local on a des toutes petites quantités donc j'utilise ça je fais une technique très française en fait je fais une réduction euh, d'échalotes etc euh, au beurre euh, je déglace avec mon vinaigre après je monte au beurre et puis j'ai des, des aubergines et des courgettes de couleurs euh, très variées d'un tout petit producteur aussi euh, de, de, à côté de Split d'ailleurs euh, qui s'appellent Vinward et qui me font des ils me font par exemple en pleine saison ils me font 140 variétés de tomates pas mal, donc hein euh, donc c'est magnifique et on peut on peut jouer avec tout un tas de produits tout est en éco tout est en écoproduction bien sûr c'est dingue de... parce qu'on se
2: rend compte en vous écoutant d'abord votre passion et surtout du fait qu'on connaît très mal la cuisine
5: croate bah, on connaît finalement bah, on connaît pas très bien la Croatie non plus non c'est vrai 100%. vous avez raison <rire> voilà.
2: fromage brousse de brebis un donc, brousse pastèque de brousse, et myrte rafraîchi à la menthe
5: Exactement, le fromage et brousse des brebis c'est euh, un petit producteur de l'huile mais mais ça avec un verre de petit lait ça veut dire que oui, lorsqu'ils oui. font les fromages Le lactosérum euh, voilà, ce qui, ce qui en coule, le produit, euh, enfin, l'eau le, 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 transparente est euh, un peu trouble, eh ben, c'est, j'utilise ce produit de la journée. Et il est très doux. Donc, je cherche ça ensemble. Voilà, avec, avec ces deux produits-là. Et après, on a une pastèque, une pastèque, on a des, des producteurs de pastèques superbes ici. Donc, très sucré, myrtilles. Et puis, je vais cueillir de la menthe, euh, dans, de, menthe de la menthe de rivière. J'en fais un sirop. Donc, je fais infuser 280 grammes de feuilles de menthe dans un sirop. Et après, je mets tout ça au frais très, très frais à 2 degrés et je cherche ça ensemble. Et ça, c'est un de mes chefs qui m'avait appris ça, un ami, un chef extraordinaire qui s'appelle Eric Lévy, et d'ailleurs qui est à Paris et qui a un restaurant magnifique et qui fait de la cuisine sur mesure.
2: Et on, on précise que la gastronomie en Croatie, elle s'est développée depuis quelques années, il y a maintenant plusieurs restaurants étoilés au guide Michelin, etc. Il y a neuf restaurants, ouais.
5: restaurants avec une étoile Michelin, maintenant.
2: Passez peut-être vos vacances en Croatie, c'est un pays merveilleux, vu de magnifique. la mer, je le disais, c'est somptueux, Stéphane Macky à Split, en direct dans Artel Royal, c'est un vrai bonheur. J'adore parler avec les chefs. Ah, c'est je je me... ce que hein. je vis tous les jours ouais. dans cette émission mes, mes camarades de jeu. Et quand on vous ouais. entend parler, on se dit, mais bon sang, vous faites, un des, vous faites un des plus beaux métiers du monde.
5: C'est vrai, on a un métier magnifique. Et vous savez, encore plus dans le cas de la Croatie, euh, moi qui suis un passionné de la mer, euh, je vais tous les deux jours dans la mer, je vais faire des chasses extraordinaires. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris une lige de plus de 8 kilos, euh, une de 12 kilos, etc. On prend des poissons extraordinaires. C'est marrant, mais je ne savais pas que vous étiez
2: d'origine marseillaise. marseillaise. <rire> Pardon je pensais que vous étiez d'origine
5: marseillaise, du coup, mais, sur le poids du
2: Poisson, vous savez.
5: J'adore le poisson en fait. Je suis un, un fan de poissons D'ailleurs, je mange à 95% du poisson. Je mange environ 300, 320 <rire> jours dans l'année. Je mange du poisson que j'ai chafé.
2: Après, il n'y a, y a pas de hasard. Vous vous appelez Maki. Allez, bonne journée Stéphane. Ah, merci
5: Stéphane. <rire> merci, journée, Stéphane. Stéphane. Salut, à bientôt. Au revoir, bonne continuation.
0: Au revoir.
1: 11h, 12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zéka. Et
2: tous les jours de l'été dans RTL Voyane, Louise Petit Renaud cuisine un tube de l'été, oui. un tube, une recette.
3: Bah oui, ce qui fait chaud aujourd'hui, vous allez avoir encore plus chaud. Alors sortez vos éventails, parce que l'été 1991, eh bien on écoutait ça. Vas-y
1: c'est bon. Ouais. Vas bon, 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 vas-y c'est bon. Bah
3: oui, ce titre, Francky, fruit de la passion bon, de Frankie bon, Vincent. Francky, Et je peux vous dire que Francky est, bon. est un peu coquin. Co Coquinou. Où Francky est allé chercher de telles paroles Vas-y Francky, c'est bon bon bon, trois fois le bon quand J'ai hein.
2: bien peur de l'imaginer.
3: Est-ce que vous avez une petite idée bah, C'est ce que je vous dis, ouais, Est-ce je... que Francky aimerait-il vraiment beaucoup les fruits de la passion On n'est pas là-dedans. Ah, non, je ne crois pas non plus, ce pas vraiment ça. Il a piqué cette phrase à une jeune femme un soir dans un moment d'intimité. Cette jeune femme aurait crié à plusieurs reprises cette jolie phrase. Est énorme. Enfin, du est... coup, bah, le Francky, il a trouvé ça formidable. Qu'est-ce qu'il a fait Francky bah, il a quitté le lit d'un coup d'un seul Mais et non. il s'est mis à écrire cette chanson. Le gars
2: s'est levé, il a dit Attends, j'ai une idée.
3: Ouais, et pauvre On jeune femme, elle est restée toute seule dans le lit. Non, non, non. Mais ceci dit, à un moment de la chanson, bah, pour s'excuser auprès de cette femme, il est quand même plutôt romantique.
0: ta
4: et je trouve ça fabuleux.
3: Bon, euh, après, c'est un peu moins ça.
1: Je ne suis pas manché sentiment, je suis plutôt super amant.
3: Alors, oui, peut-être que Francky est un super amant, mais pas que. Il a dit dans une interview Je n'ai pas un zizi à la place du cœur, je suis sensible et sentimental. » Quel poète Alors, moi, je dis vive oui, Francky, <rire> et nous allons rester d'ailleurs sur ses belles paroles.
1: Il n'y a pas que la fesse dans la vie.
3: Il y a le sexe aussi Attention. Alors nous, on aurait plutôt dit Il n'y a pas que la fête dans la vie Il y a le gras aussi
1: <rire> Chacun son
3: truc Alors comme Francky est né en Guadeloupe et bon, On va lui faire une petite recette Qui va lui rappeler ses origines En espérant qu'il trouve ça bon 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 On l'a dit trois fois, on hein, le bon c'est parti pour un poulet boucané. Vous allez préparer la marinade, couper des oignons, de l'ail, du piment. Vous enlevez bien les graines du piment et vous allez mettre du thym. Vous allez presser un citron vert et ajouter un peu d'eau. Prenez vos cuisses de poulet, faites des petites entailles sur la peau. Vous versez la marinade dessus, vous mettez ça au frais et ensuite direction le barbecue. Coupez des cannes à sucre en petits tronçons. Francky, Fran 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 il en a toujours sous la main, des cannes à sucre. Et vous allez mettre ces morceaux euh, de cannes à sucre sur les braises, par-dessus la grille du barbecue. Vous allez faire cuire votre poulet, enfin vos cuisses de poulet, bien verser la marinade dessus. Et vous allez déguster ce poulet boucané avec un petit filet de citron vert. Et voilà, Francky, <rire> Fran bah, vous voyez, Francky, il n'y a pas que le poulet boucané dans la vie. fallait une recette chaude comme la braise. Ça,
1: Allez Vas-y c'est bon, bon, bon Vas-y Francky, c'est bon, bon,
2: La France chante, la France va aimer notre danse, trou, boucanés, hein. et La France se régale tous les jours, 11h, 12h30.
1: Je passe dans ta radio, Si loin de tes yeux, de ton univers Quelque part sur cette terre
0: Je cherche un moyen de communiquer
1: de ce tube FM, éphémère. Dans mon
0: cœur, tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances.
2: Radio, extrait de la compilation des artistes RTL 2022, 35 tubes sur deux CD la bande son de votre été RTL Dans un instant, on va parler de la Croatie avec quelqu'un qui euh, euh, a découvert ce pays à l'occasion de ses multiples voyages pour son boulot de journaliste sportif Il a notamment commenté euh, Croatie-France pour M6 le 6 juin euh, Il a découvert la ville de Split à cette occasion et vous nous en parlez, c'est Xavier Domergue qui est l'invité d'RTL Vous régale.
1: Restez bien avec nous RTL vous régale. revient tout de suite
0: 11h, 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. On se régale, mais on parle sport aussi
2: un peu sur la route du tour avec Christophe Paco de temps en temps. Et là, on va parler foot avec Xavier Domergue. Bonjour
6: Xavier. Bonjour Jean-Michel, bonjour à toutes et
2: à tous. Bienvenue sur RTL, je disais vous avez, euh, alors le titre d'ambassadeur de la Croatie, c'est peut-être un peu rapide, <rire> un peu fort, à, voire galvaudé. Parce que, oh, il faut expliquer, vous avez découvert la ville de Split à l'occasion d'un match Croatie-France. Exactement. Euh, c'est vrai que vous n'êtes pas un spécialiste de la Croatie, on ne va pas se mentir, même si c'est un vrai coup de cœur.
6: C'est un vrai coup de cœur. C'est un coup de cœur qui a débuté il y a, il y a un certain nombre d'années quand l'équipe de France a gagné ce titre de, de, de champion du monde en, en 98. C'est vrai que j'avais été ébloui par ce peuple croate, par ces maillots à damier, rouge et blanc, qu'on avait vu un petit peu partout dans, dans notre pays. Et... Et ça m'a donné envie de, de découvrir ce pays et par l'intermédiaire effectivement de mes différents déplacements professionnels pour commenter de, des matchs, j'ai découvert dans un premier temps Zagreb, qui est qui est une ville chargée d'histoire, qui est une ville très agréable à vivre. Mais après, j'ai eu la chance de voir aussi Dubrovnik qui est un endroit beaucoup plus fortifié, avec beaucoup plus de charme. Et puis là, récemment, euh, cette euh, ville magnifique de Split, euh, qui est au bord de la mer Adriatique, et qui et qui mêle, je trouve, euh, tout ce qui est euh, historique, mais aussi beaucoup de tourisme, parce que euh, j'ai été agréablement, agréablement surpris, je n'étais pas encore en vacances début juin, mais de, de voir tous ces gens en maillot de bain dans la rue, et <rire> pouvoir, euh, à deux pas de là, euh, découvrir le, le palais euh, dioclétien, qui est un, un endroit majestueux, et aussi... Euh, être, euh, profiter des plages qui sont, qui sont somptueuses, juste au, au pied du, ouais, du centre-ville ouais. de Split, qui est vraiment une ville extraordinaire.
2: Xavier, on connaît mal le métier, finalement, de journaliste sportif. Comment ça se passe, gastronomiquement parlant C'est-à-dire que quand vous allez euh,
6: à l'étranger commenter un match pour M6, <coughs> vous dînez avant le match, vous dînez après, comment ça se passe Alors, on dîne avant le match. Euh, le midi, on essaye de, de profiter. Très souvent, on a la, la chance d'arriver la veille parce que euh, dans le groupe M6, on est un petit peu inquiet au niveau de la production. On a peur qu'il y ait quoi que ce soit comme souci avec les, les avions jour de match donc on part souvent la veille pour rassurer un petit peu les choses et c'est vrai que partant la veille on a la chance de, de pouvoir profiter un petit peu plus de la ville de, de la découvrir c'était le cas à Split où on, on essaye de s'imprégner effectivement de la, de la culture locale que ce soit culturelle ou, ou, ou culinaire et alimentaire parce que j'aime beaucoup manger j'adore ça bien manger et découvrir effectivement de, de nouveaux plats et de nouvelles traditions et, et voilà c'est vrai que là étant Split étant au bord de la mer Adriatique il y a ça tourne énormément autour du, du poisson, autour du, du poulpe, de la sèche, qui sont de poissons qui sont très agréables et, et à manger. Et du coup, c'est vrai que... Voilà, on a, Vous dites on a que la cuisine croate,
2: c'est une espèce de mélange entre la cuisine
6: italienne et grecque Exactement. Pour moi, c'est euh, c'est une cuisine méditerranéenne. C'est un, un vrai mélange entre la cuisine italienne, parce qu'on retrouve beaucoup de, de de plats à base de de riz, de risotto ou, ou de pâtes qui sont particulièrement bien bien travaillés. Et puis et puis grec parce qu'il y a énormément de fromage aussi. Il y a beaucoup de fromage de brebis. Euh, Il prépare beaucoup de plats autour de, de tout ça. Et c'est vrai que le fromage de brebis, moi étant de étant bordelais et voilà tout tout, tout ce côté un peu basque qui est aussi un peu ancré dans, parle, dans ma famille, ouais. j'en profite depuis tout petit. Et c'est vrai que là, je, je me suis régalé lors de ce ce séjour court, certes, mais intense à Split. C'est vrai que vous faites bien de parler de ça,
2: de, dire, de prononcer le mot intense, parce que j'ai eu la chance, comme vous, de visiter Split, et j'ai un truc qui m'a marqué, je sais que c'est votre cas aussi, sur les impacts de balles, les façades criblées de balles, il y a les stigmates Exactement, de oui. la guerre encore dans ces villes croates. Tout à fait, oui. J'ai
6: eu la chance cette saison de découvrir aussi euh, Sarajevo qui est une, une ville particulièrement chargée d'histoire de ce côté-là. Il, il y a des stigmates effectivement sur à peu près toutes les façades de, de la ville qui a été nettement moins ré, rénovée et reconstruite que, que Split où euh, effectivement on voit encore euh, dans le, dans le, le quartier euh, historique, dans le vieux Split on voit encore des, des façades qui sont cribées de, de, de ces empreintes-là de, de balles. Donc C'est assez fort émotionnellement mais c'est vrai que ça a été euh, magistralement rénové. Je trouve que que, que, que c'est très blanc, c'est très propre, les petites rues tout empavés, voûté, sont, sont vraiment assez extraordinaires et puis ce qui est, ce qui est exceptionnel pour moi c'est de euh, d'aller au bout d'une petite rue comme ça piétonne et de de, retrouve, de se retrouver au bord de la mer Adriatique dans des, des conditions de, de vie euh, idéales et avec un peuple encore une fois qui est vraiment très accueillant et très agréable parce que beaucoup de personnes sont un peu euh, inquiètes avant d'aller en Croatie parce que euh, le pas, Croate n'a hein. pas forcément une image très positive ouais. et, et très sincèrement j'encourage les gens à, à découvrir ce pays qui est vraiment un, un pays euh, un pays somptueux, euh, fantastique voilà, j'ai j'ai pas eu la chance de découvrir une ville qui s'appelle Rvar, mais qui est considérée ouais. comme le Notre-Saint-Tropez un petit peu à nous. Et euh, c'est vrai que j'ai un ami croate d'origine qui m'a donné aussi envie de, de découvrir ce pays et qui, qui a fait en sorte que j'en tombe un petit peu amoureux. Mais, mais c'est vrai que Rvar est une ville de fête, euh, quelque chose de complètement différent, mais très agréable aussi. Moi, je
2: pourrais aller en Croatie
6: voir un match de foot rien que pour Modric. Ah, bah, ça évidemment Ne fiche euh, que pour Luka, lui <rire> bah, Luca Modric ne laisse pas indifférent, c'est un... C'est un exemple de professionnalisme. C'est un exemple de talent. Et c'est vrai que là beaucoup de joueurs se sont plaints à juste titre hein, de la fin de saison où il y a eu quatre matchs à jouer en 10 jours alors que les saisons étaient chargées euh, les joueurs étaient fatigués mais et lui, mais lui a, a une nouvelle fois été un exemple parce que euh, du haut de, de ses 36 ans il a, il a joué le match à fond contre l'équipe de France mais pas seulement, c'est quatre matchs il les a joués à fond et il a permis à la Croatie de, de réaliser un très beau parcours
2: Merci mille fois Xavier Domergue Ce soir 21h sur M6 Pékin Express, c'est le deuxième épisode c'est passé pas loin de l'élimination la semaine dernière dans le binôme que vous formez avec Johan Rioux c'est pas vraiment passé à un cheveu hein ah On a frôlé l'élimination. Mais vous mais, êtes
3: encore mais, là.
6: Et après, voilà, c'est ce que c'est ce que je dis à Johan, c'est ce que je lui ai dit quand on a tourné cette euh, cette formidable émission. Je lui ai dit, écoute, là, on aurait dû être éliminé. Maintenant tout ce qui peut nous arriver, c'est que du positif et on va se battre, essayer de tout donner et de faire ça dans, dans un côté humain, parce que ce qui nous rallie avant tout, c'est ce côté-là, ce caractère humain, cette sincérité, qu'on essaye de, de véhiculer du mieux possible et voilà, on, on a tout donné, en tout cas, comptez sur nous pour tout donner, parce qu'on va tout donner jusqu'au bout. Voilà. Ah bon,
2: on va vous suivre. Voilà, Il va déborder sur l'aile <rire> <Merci> droite. <vous. rire> Mental d'un sportif, c'est ça. Xavier bien. Domergue, merci beaucoup Xavier, bonnes merci. vacances à vous, et à bientôt. Au revoir. Très ah, hein. Bon, qu'est-ce qu'on va rapporter comme cadeau de la Croatie on va vous dire dans un instant, vous bougez pas cette RTL vous régale, on arrive après ça
3: 11h-12h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit Renault.
3: jusqu'à 12h30 RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka Jean
2: on est en Croatie ce matin avec Jean-Sébastien et, et Louise. Et on a beaucoup parlé de cuisine, on va parler un petit peu de ce qu'on peut rapporter. Euh, alors pas que, pas que gastronomie d'ailleurs, hein. il y a des produits de bouche, des produits de la table. Oui. Mais euh, on va vous parler cravate aussi dans quelques instants, <rire> vous allez voir. C'est dingue, hein. on consacre une émission à la Croatie et depuis 11h, on n'avait pas encore prononcé une seule fois le mot de Slivovic. Ah bah non, bah c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est dans la, la grande
4: famille des Radica c'est alcools, Voilà, c'est un... en gros ce sont les alcools de fruits, très populaires en Croatie. Euh... et quand cette radica est faite avec de la prune et de la prune, ça s'appelle de la slivovic Alors ça c'est faut faut se méfier. Pas des <rire> <monsieur, presque>. Voilà, <rire> mais il faut encore plus se méfier de la Loza, qui est faite avec du raisin et alors que dire de la Travarica Où là c'est un peu j'allais dire la Chartreuse mais euh... puissance herbes. 12. C'est aux herbes ça tape bien. Et alors, tout ça se sert essentiellement en shooter au mariage pour trinquer avec les amoureux. Je ne vous raconte pas la tête des amoureux. Ni
2: celle de... des pompiers. Quand
3: Et je crois arrive. que c'est dès, dès l'apéro, en plus. Hein. Ah oui, oui
4: oui. Et alors, le truc, c'est que ça se sert aussi aux enterrements. Pour rendre ah. hommage aux défunts. Ce qui fait que les enterrements croates sont parfois un peu joyeux.
3: Bon alors justement, pour se radoucir le gosier, on va dire, ben vous avez <rire> les huiles d'olive croates euh, qui comptent parmi les meilleures euh, huiles d'olive de la Méditerranée. C'est assez logique parce que l'olivier est cultivé depuis l'Antiquité en Istrie. Et d'ailleurs, il existe un olivier vieux de 1700 ans qui olivier. fait encore des fruits. C'est ouais. dingue il
4: y, a, il y a plein d'oliviers comme ça en, en, en Croatie qui sont très très anciens et qui donnent des huiles absolument magique.
3: Bon, et alors la chose qui intéresse et le la plus Jean-Michel Zéka, voilà. qui a découvert ça, c'est l'origine, <rire> à l'origine, la cravate désignait le foulard que portaient autour du cou les mercenaires croates qui travaillaient pour Louis XIV. Et pour acheter une cravate croate qui n'est pas une cravate comme les autres parce que c'est une... Une cravate. Voilà, ce qu'il aime beaucoup le dire. Il faut trouver les boutiques Salon Croata et on est sûr de trouver des cravates 100% croates. Attention, on regarde toujours l'origine hein, de ce qu'on rapporte.
4: Et vous savez croate si on détient le record de la plus grande cravate du monde.
3: Ah non, mais ça c'est magnifique.
4: 808 mètres de long. Une information essentielle. Enfin, 25 mètres de large cette cravate. Et en 2003, elle a été nouée autour des arènes romaines de poula
3: Ah, c'est classe.
4: Vous imaginez cette 808 mètres de long C'est au Guinness Book, mes enfants.
2: 808 mètres de long, 25 mètres de large. C'est
4: une traite. Et vous imaginez la tronche du nœud Bah, vous imaginez le nœud.
2: Qui fait Qui le nœud, a pu faire faire le... Le nœud Qui a fait le nœud Vous écoutez RTL vous régale Vous connaissez le défi frigo, on va s'amuser avec vous dans quelques instants au 32-10. Vous venez de nous donner un ingrédient de votre frigo. C'est une bonne idée parce que Jean-Sébastien et Louise vont en faire deux recettes originales, inédites sans doute même, sur base de, de cet ingrédient et on va vous offrir de sublimes cadeaux. A tout
0: de suite. Tout de suite, retour de RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. 11h, 12 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: C'est l'histoire d'un défi, c'est l'histoire d'un duel. Entre Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. c'est le défi frigo d'RTL vous régale tout l'été aux alentours de midi. On va vous faire deux recettes originales sur base de l'ingrédient que nous propose tout de suite Christine. Christine, bonjour.
1: Bonjour. Soyez bonjour la bienvenue. Christine. Christine, bonjour à tous. Vous appelez d'où,
2: dites-nous euh, Beauchamp, dans le Val d'Oise. D'accord. Euh, jardin à la maison ou pas euh, Un petit potager. Ah, vous avez de la chance. Euh, un tout petit, oui. D'accord. Du coup, j'imagine que le produit vient de là. Eh ben tout à fait. Ah, voilà, voilà. Et ça déborde dans votre frigo, paraît il
1: Eh ben,
3: c'est <rire> mon mari qui me rapporte ça, mais comme je peux pas faire de confiture, ah. euh, ben je, je ne sais pas quoi en faire. Non, c'est ah pas ouais. framboise. Ils
2: sont comme des dingues les deux, Et parce euh... qu'ils attendent. Ils attendent évidemment Et le. Qu'est-ce qu peut y avoir Des vraiment. murs. Non, pas framboise, pas mûr, mais ça chauffe. Ah. Pas framboise, pas mûre. Bah, les Alors attendez, des... des. Si je dis groseilles. le, si je dis le quinoa. dit groseille. c'était l'indice.
3: Des groseilles de Christine. Des groseilles.
2: Voilà. Ce serait pas. Alors généralement on fait quoi On fait des trucs plutôt des desserts avec des groseilles, mais. Non, on fait attention. de la confiture surtout. Ouais, ouais. Mais ce que vous attendez, c'est des recettes salées, j'imagine.
3: Eh ben voilà, j'aimerais bien. Ah, vous voulez oui, du salé avec les fait... groseilles. Ouais. C'est mon mari qui fait la cuisine. Hein. Bah, Passez-nous votre mari. Ah bah non <rire> ah, Surtout pas Ça... non, non. Et, et vous et moi, je vais lui donner je vais, je vais lui raconter après Et vous vous allez juger après si c'est bon <rire> ou pas Ah oui 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 Mais tout à fait. Formidable.
2: Bon c'est vous l'arbitre du défi Frigo de ce, de ce matin On va vous offrir un guide du routard de votre choix Choisissez Absolument. la région, évidemment. Et alors, très sympa, on va vous offrir la possibilité de venir avec votre mari, enfin avec la personne de votre choix <rire> d'ailleurs, je m'avance, euh, pour vivre une expérience gastronomique. Je m'explique, on vous invite euh, au tout nouveau bistrot Top Chef de Stéphane Rottenberg à Surenne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de ce bistro. Oui, oui, oui. C'est génial, hein, vous allez regoûter euh, ou goûter sans doute pour la première fois même, à moins que vous les, les ayez faites chez vous déjà pendant l'émission, les recettes emblématiques de Top Chef. Est-ce oui. que vous essayez des recettes quand vous regardez l'émission
3: euh. Non, pas trop. Mon mari essaie, hein.
2: Ouais. Est-ce oui, que oui. c'est fidèle à l'original Ça arrive.
3: <rire> Ça arrive. Comment s'appelle votre mari Alain. Ah bah Alain, il a intérêt à être bon là, sur ce ah, coup des y a des une grosse, gros pression, dailles, grosse pression, ouais, Vous Et nous le direz. Hein.
2: Et vous savez quoi ouais, ouais. Alain, il va pouvoir dans ce resto aussi euh, faire des trucs que les candidats ont fait. Ouais. Il va pouvoir avec vous aussi reproduire des épreuves. Vous allez retrouver les grands classiques de l'émission. Il y a la table des chefs, il y a le célèbre garde-manger dans lequel vous allez pouvoir vous balader. Et puis vous pourrez même, si vous le souhaitez, vivre l'expérience de la fameuse boîte noire. Vous vous souvenez de ça hein Oui. Bon, vous bougez pas. Ils ont le nez dans le guidon, Louise et Jean-Sébastien. À partir de maintenant, deux recettes originales à base de groseilles. Vous écoutez RTL, il est midi. RTL, bon. midi, <rire> presque trois minutes, on continue à se régaler. C'est l'heure du défi frigo, Jean-Michel Zeka. Carrément, ouais, et ça va être un peu leur granon à eux, vous allez et voir. Est-ce
3: qu'il court, il court
2: euh, Le, le feu folle. Merci beaucoup, <rire> Sébastien. Prochaine infos tout à l'heure, 12h30.
0: RTL, Jean-Michel Zeka vous régale jusqu'à 12h30.
2: Bon c'est l'heure de passer à table dans le défi frigo grâce à Christine qui est à Argenteuil dans le Val d'Oise Non à Beauchamp Ah pardon,
3: autant pour moi autant Beauchamp. Pour moi. Bon c'est pas loin hein. Non non c'est pas loin d'accord, C'est près d'Argenteuil Des groseilles
2: dans le jardin, des groseilles dans le frigo et deux recettes pour Alain On commence avec Louise
3: Alors Christine, comme ça oui. déborde on va faire des petites déclinaisons de groseilles donc je vous propose un magret de canard aux groseilles, j'espère que vous aimez ça ah, j'adore Ah, super Alors, vous allez commencer par faire une compotée de groseilles. Comme ça, vous pourrez la garder pour faire d'autres recettes. Donc, c'est assez simple. Hein. Dans une casserole, vous allez faire chauffer vos groseilles avec un petit peu de sucre et un petit jus de citron. Il faut que la texture soit sirupeuse, vous voyez. Et vous n'hésitez pas à la mixer pour enlever ces petits grains. Et ça vous prend 10 minutes, pas plus. D'accord. Ensuite, passons au magret de canard. Vous, vous allez les quadriller et les arroser de miel et les saupoudrer de thym. Vous allez les faire revenir dans une poêle avec un petit peu de beurre côté peau, très important. Et il faut juste que vos magrets soient saisis parce que vous allez terminer la cuisson au four 10 minutes. Pendant ce temps, vous gardez bien le gras du canard dans votre poêle parce que vous allez déglacer avec du vin rouge et vous allez faire réduire tout ça avant d'ajouter la compotée, la compotée de groseilles, des groseilles fraîches parce qu'on aime avoir le fruit euh, nature en bouche et du miel. Vous m'avez toujours Christine Oui Ensuite, vous allez couper votre euh, magret de canard, arrosez-le de cette fameuse préparation de groseille, et vous allez garder un petit peu de, de ce jus parce que vous allez faire revenir des petites rates, des petites pommes de terre rates dans ah ce ouais. jus parce que la douceur, le côté noisette, vous allez voir avec l'acidité de la groseille, c'est juste irrésistible. Et... Hop, 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 hop. C'est peut-être vous qui pouvez cuisiner, Christine.
2: Irrésistible, irrésistible. Magret de canard aux groseilles et des rats C'est vrai, c'est une bonne question. Est-ce que, est-ce que vous seriez capable de la faire cette recette, de la reproduire
0: bah, Je pourrais essayer. <rire> bon, j'ai
2: compris. Laissez faire Alain. Euh,
0: Jean-Sébastien <rire> Jean <rire> face à
2: Louise avec une deuxième recette. Christine, vous, vous préférez, euh, vous préférez de la
4: viande ou du poisson
3: non, On a dit qu'on n'avait pas le droit. Non, pas le droit. Normalement, ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien les
1: deux. Ah bah bon, alors euh... Je vais vous
4: faire du poisson, comme ça, ça va changer ouais. du canard. Je vais vous faire des macros. Euh, vous allez prendre des macros que vous allez faire ouvrir euh, par votre poissonnier et vous allez les, juste les faire vider. Vous ne faites pas lever euh, les filets, vous le gardez entier, mais vous faites vider vos macros. Vous allez les saler euh, avec euh, un, un peu de fleur de sel et puis vous allez les citronner, euh, ces macros, une fois qu'ils sont chez vous. Euh, dans une casserole, vous prenez vos groseilles, vous allez les laver évidemment, vous allez enlever les tiges et vous allez les sécher. Vous les mettez dans une poêle, vous les couvrez et vous les laissez cuire tout doucement à feu doux avec un peu d'huile d'olive et un peu de beurre. Pendant ce temps, vos macros, vous les mettez au four, le four position grill, vous les laissez griller, Pff, allez, deux, deux. Trois minutes, vous surveillez la cuisson. Il faut vraiment euh, que ce soit euh, euh, à peine cuit. Les groseilles, une fois qu'elles sont tendres, vous les mettez dans un mixeur, vous les passez et vous prenez cette purée que vous mettez dans une casserole, vous détendez avec de la crème, vous fouettez le tout, et vous mettez tout cela sur vos macros. Ça vous donne une recette avec une chair un peu sucrée, la chair des macros, et vous allez aciduler tout cela avec votre crème de groseille, quelques petites
2: pommes de terre comme ça, top, 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 et c'est fini. Top, et monsieur rajoute des pommes de terre on est quand même sur deux recettes qui sont assez semblables dans l'esprit en tout cas vous me direz évidemment il y a des groseilles dans les deux est-ce que vous trouvez que le macro et le canard c'est euh... l'accompagnement les... je pense euh... non mais parce que j'ai bien entendu votre finale alors Christine oh là là, ça alors, mais... je me pose une question parce que Jean-Seb, ben. est-ce que votre recette est inspirée justement par la fameuse groseille à macro ah bah ben, évidemment c'était le jeu de mots voilà ah ouais, faut préciser ouais, ouais. -ce, que ce sont des groseilles à macro que vous avez dans le frigo non, c'est les petites. Ouais,
3: c'est perdu. Reste... <rire> c'est mieux avec le magret du coup.
2: Bon, on va falloir choisir, évidemment.
0: Ah là là, c'est... C'est pas facile, hein Ah non, c'est pas facile parce que...
5: Ah là là, j'adore Jean-Sébastien. Et euh, je choisis la recette de Louise, mais j'adore Jean-Sébastien. <rire> comment vous en sortez J'adore. Ah
0: non non non, mais euh, j'adore comment il parle des régions et tout. Oui, mais on juge une vie.
3: recette, la Christine. <rire> ouais, oui, ouais, bah, ouais. ça va, vous avez gagné. vous n'est pas, pas un casting de mannequins.
2: Je peux prendre un peu de compliments quand même. Vous avez compris, Christine C'est Madame l'ambassadeur.
3: Elle fait de la diplomatie. <rire> Merci, Christine. <rire> ah non non, mais Louise, euh, votre recette est géniale. Bon, ils vont me dire si Alain est à la hauteur. Pour la recette Je pense qu'il va l'être. Ah, bah j'espère. Ce je serait sympa aussi. de nous
2: tenir au courant, franchement. Euh, faites peut-être une photo du plat ah et ouais. dites-nous ce que vous en avez pensé.
3: Ah, bah d'accord. Vous pouvez nous les on... envoyer sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez. on postera ça
2: sur les réseaux d'RTL, ok Christine... sinon, j'avais une recette avec Non, c'est bon, ça va. Côte de vous. <rire> Christine, un guide du retard, vous avez le choix. Euh, on vous invite, je vous l'ai dit, au bistrot top chef à Sirene. Ah, et puis, euh, dans le chapeau, hein, pour le tirage au sort de vendredi. <rire> Pour partir peut-être en Normandie, près de Giverny, à une heure de Paris, dans ce cadre verdoyant du Vexin normand au Moulin de Fourges. Vous allez peut-être loger dans une des neuf suites de ce lieu absolument romantique où la décoration de chaque chambre est dédiée à un peintre impressionniste de la région. C'est un tirage au sort qu'aurait en fin d'émission vendredi. On vous tient évidemment au jus de groseille. Et on vous embrasse.
3: Ah ben moi aussi. Très il bien été Christine, à vous,
2: merci de soit... jouer. Merci et n'oubliez pas que pour lancer des défis à Jean-Seb et à Louise, ça se passe tous les jours au 3210 10 d'RTL, Vous régales. Ensuite de cette émission, dans un instant, après Major et Grissy, I love you sir RTL.
1: You are my, sunshine, you are my moonlight, you are my angel. You make me feel alright When I am lonely You come and hold me You're like the rainbow Colorful reasons why I love you I, 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 too A veces no hay explicaciones. Yo te extraño en Barranquilla y tú me piensas en Londres. Lo que sentimos nos hace fuertes. Más que el orgullo, más que la muerte. También. Por ti mi invierno fue primavera. Llegaste para cambiar mi suerte. I love you, uh, 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 uh. porque soy mejor con I don't tell you enough Just in case I don't show you enough The songs to let you know How much I love you The things of this world will fade But my love for you
2: Là de Kent Alp, Falling in love euh, dans cette chanson de Major et Gracie I love you sur RTL <rire> bien RTL vous régale est en Croatie ce matin dans un instant on va vous parler produits croates on va vous parler de fromage de brebis on va vous parler de confiture de figues et, et on va recevoir dans cette émission quelqu'un qui n'est pas producteur de vin mais producteur de cinéma il s'appelle Pierre-Emmanuel Florentin je vous explique dans quelques
0: minutes
1: Retour
0: de RTL Vous Régale. 11h-12h30, RTL Vous Régale. Jean-Michel Zeka.
2: Amis pour la vie, en tout cas pour l'été, à vos côtés, <rire> tous les jours, 11h-12h30. Je dis amis pour la vie parce qu'on vous donne des, des conseils vraiment d'amis. Si vous voulez rapporter quelques bons <rire> produits, rencontrer quelques très bons producteurs, si vous partez pour la Croatie si cet été, on donne des conseils. Alors, il y a un saucisson formidable... Euh, il ne faut pas passer à côté ouais, ça s'appelle le, le, le coulette, c'est le saucisson le plus prisé, le plus cher de
4: Croatie c'est originaire de Slavonie donc c'est le nord du pays, la recette est plutôt simple hein. c'est une recette de saucisson, on hache les meilleurs morceaux du porc mais la grosseur du hachage fait l'objet de discussion sans fin et puis vous ajoutez à tout cela du paprika de l'ail, du sel, ça paraît simple comme ça mais après il bah, y, y a la magie
3: ouais, ça c'est les principaux ingrédients du mélange et après on remplit dans un boyau plus ou moins large là aussi encore un débat euh, et une fois séché il est stocké dans du blé ou du son et tradi traditionnellement le coulène est consommé pendant les fêtes de Pâques pas une
2: émission d'RTL voyage sans, sans fromage, Sté... même
4: si c'est du brebis. Stéphane Massy nous en a parlé tout à l'heure, euh, le, le, le vent apporte le sel de la mer euh, agitée qui entoure l'île de Pag, et vous avez là-bas des pâturages qui se couvrent de sel qui paraissent parfois enneigés. En attendant, le fromage qui est fait là-bas, euh, avec l'herbe de, de ce de ce qui est absolument incroyable, les brebis de l'île sont les plus petites de Méditerranée, elles produisent un lait juste incroyable, et le fromage de brebis de Pag a aujourd'hui une appellation qui est l'équivalent de nos appellations d'origine contrôlée. Et j'ai ouais, oui. la confiture de figues
3: ouais, séchées. C'est un produit croate que, que, que je trouve incroyable, qui est souvent utilisé dans les pâtisseries, cette fameuse confiture de figues séchées. Ça, c'est des... un clintitulé. Il est beau. Alors, on le produit en Dalmatie, le long de la côte adriatique. D'abord, cette figue est séchée grâce à cette chaleur du soleil, et on peut on peut le goûter avec du fromage sec, c'est absolument magnifique, mais aussi avec du jambon cru. Et puis avec un peu de vin. Ah bah, hyper figue,
2: bon. Figue, jambon, ah ouais, ça marche. Jambon. Ouais, ouais. Ouais, on est bah, figue,
3: jambon. Magnifique. Et d'ailleurs, je crois qu'on a un producteur, mais pas de confiture. Alors, hein.
2: ni de figue ni de jambon. Voilà, est ça.
3: <rire> Pierre Emmanuel,
2: Florentin, et notre invité. Bonjour.
0: Bonjour. Bienvenue Merci. Pierre
2: Emmanuel. Je disais, je disais que vous n'étiez pas producteur de vin, producteur de cinéma. Alors c'est vrai euh, et à moitié en même temps parce que vous êtes effectivement producteur de cinéma. Vous êtes le producteur du documentaire La Panthère des Neiges euh, avec Sylvain Tesson, César du meilleur documentaire ah ouais, en, en 2022, euh, plus de 600 000 entrées dans, dans les salles. Mais vous allez devenir quelqu'un qui va faire du vin.
0: Euh, oui, un peu, un, un peu à ma, à ma mesure, on va dire en, et, en hobby.
2: Et vous allez le faire en Croatie justement.
0: Eh ben, c'est c'est le projet ouais c'est c'est un projet qui est qui est né euh, bah déjà d'une du, bah, rencontre hein, avec quand même une région qui est qui est magnifique qui est la Dalmatie et euh, et une île qui est l'île d'Orvar euh, qui pour moi est la plus belle île du monde et euh, et donc je suis arrivé par hasard un jour là bas et et j'ai retrouvé euh, une petite maisonnette à retaper et le voilà le celui qui vendait cette maisonnette vendait des vieilles vignes euh, qui étaient abandonnées donc euh, mmh. donc euh, je, je je me lance un petit peu euh, dans, dans cette aventure. Mais... C'est un truc <rire> génial
2: voilà, dont pas mal d'entre nous rêvent. Euh, quand, quand votre vie bascule, quand vous faites du vin, je pense. Moi, il y a un moment donné, vous dites, le jour où j'arrive à faire du vin, le jour où je parviens à ça, euh, c'est comme un aboutissement. Je trouve ça absolument génial. Faire du vin sur une île, à ça, il faut en parler parce que c'est euh, oui. toujours particulier aussi. Hein, c'est un sol très particulier, c'est un terroir différent.
0: Alors là, on a des terroirs qui sont magnifiques en Croatie. Hein. C'est euh, surtout, euh, surtout en Dalmatie. Alors il y a surtout là à cet endroit-là, à harvar où on a des. En fait, c'est une île calcaire qui, qui monte jusqu'à 800 mètres et avec des, des, des falaises et, et, et des pentes. Euh, donc c'est très pentu qui descendent jusqu'à la mer. L'île est, est assez étroite, mais elle fait 70 km de long. Et, 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 et dans les descentes jusqu'à la mer, là, il y, a, il y a des vignes, des vignes très anciennes, hein, puisque. Euh, euh, l'île d'Orvar mais aussi en face l'île de Corchoula ou la péninsule du pays c'était des des régions qui fournissaient beaucoup Venise euh, pendant pendant des siècles. En vain c'était un peu le l'arrière le, 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 pays euh, vénitien hein, puisque puisque vraiment c'est que des ports vénitiens à, à cet endroit là. Et, euh, et, et donc il euh, y a des vignes très très anciennes et l'île était couverte à une époque de vignes et de lavande mais beaucoup de, de vignes et le phylloxéra est passé par là et en fait euh, une grosse partie de ces vignes ont été abandonnées mais il reste encore des terroirs exploités qui sont, euh, qui sont assez incroyables
2: C'est quoi la typicité, la particularité de ces vins croates
0: Il euh, y, y a des vins quand même très différents, euh, sur les rouges alors le rouge de, 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 de ce coin là c'est vraiment le Plavac Mali le petit plavage. Le Mali, c'est petit. Euh, un... On parle du raisin, là. Du raisin, ouais. oui. C'est du, du cépage. Et, euh, et, et on va dire que c'est euh, des rouges assez denses, euh, assez tanniques, qui ont une bonne garde. Euh, moi, ils me font penser à, à des grands corbières. Euh, ah ouais euh, voilà, des, des, des... Avec ce côté, euh, avec le temps euh, qui devient confit, c'est cuirs qui s'installent. C'est des, des très jolis vins de garde. Et à côté de ça, il y a d'autres, euh, surtout en blanc, il y, a des, il y a beaucoup de cépages locaux, en fait, il y a une soixantaine de, de, de cépages locaux. Et, et sur les îles, notamment sur Korchula en face et au Pazishats, il, il y a quelques magnifiques cépages de blanc qui sont le, le Possip et le Gurk. Il faut bien prononcer. le prononcer. Ouais. Il n'y a, a que des consonnes, il n'y a plus de voyelles.
2: C'est important les prononciations, et, comme et vous euh, dites, Rvar. C'est important de ouais. dire bien bonjour C'est important de dire bien revoir <rire> ouais,
0: Exactement Et nous les français avec le H On a quand même souvent des, des, des soucis des... Et alors le H, C'est voilà, plus compliqué D'accord
4: oui, mais juste, je voudrais juste... C est, c est, je suis très ému d'avoir Pierre au téléphone parce que euh, on, on, tu dis que euh, l'île d'Orvar est la plus belle du monde euh, et nous, on s'est rencontrés aussi sur une île il y a 17 ans euh, ah, ouais. parce que Pierre est un gagnant euh, d'un voyage RTL que j'ai eu le plaisir euh, de faire gagner il y a 17 ans sur cette antenne. On est parti sur l'expédition Jean-Louis Étienne à Clipperton. On s'est rencontrés sur une île du Pacifique. Je suis très ému de parler avec lui d'une île de la de l'Adriatique où il va faire du vin et, euh, et je suis encore plus ému d'avoir euh, trouvé un ami phénoménal sur, euh, sur cet expé Clipperton de
2: Jean-Louis Etienne et séquence émotion donc directeur général aussi de les Arc Films ouais. <rire>
3: bravo en tout cas pour cette nouvelle aventure je disais vous
2: êtes le directeur général des Arc Films Festival qui se tiendra du 10 au 17 décembre
0: 10 au 17 décembre oui oui c'est l'équivalent, c'est le Sundance c est, c est européen Exactement, c'est euh, le début de la saison aux arcs et c'est de magnifiques films européens, français, c'est un, un petit endroit un peu exclusif euh, où il est sympa d'aller... Euh d'aller se perdre et découvrir un peu d'autres choses. Cher
2: emmanuel Florentin, on goûtera votre vin, on est impatients. Hein. C'est une belle aventure qui commence en tout cas. Bonne chance, merci au, revoir. merci, au
0: revoir.
2: J'en sais on fait un petit pas plus loin, on va quitter la Croatie dans un instant et on va revenir en France pour le coup. On va passer par Strasbourg. Ah. On vous en parle à tout de suite.
1: Ne bougez pas, dans un instant, retour de RTL vous régale. 11h, 12h30,
2: RTL vous régale. Et si vous voulez découvrir le lien, car il existe, entre la Croatie <rire> et Strasbourg... C'est sur Ertel que ça se passe. Strasbourg,
4: capitale de l'Europe, c'est une ville qui est pleine de charme. Il suffit d'évoquer la petite France ou tout le cœur du vieux Strasbourg. La cathédrale est une des plus belles qui soit. Strasbourg a plusieurs visages, en fait. Et là, je pense à la partie de la ville qui a été construite après la victoire allemande de 1870. L'Empire devait asseoir son pouvoir sur l'Alsace. On a construit la Neustadt, euh, un des rares témoignages d'urbanisme post haussmannien et puis, dans ce cadre-là, on a construit le palais impérial Ou encore ce qui est devenu le théâtre national de Strasbourg Au cœur d'une ville nouvelle, aérée, fonctionnelle Avec des rues larges et beaucoup d'espaces verts La gare est construite également à cette époque En 1883, une panne des générateurs alimentant en électricité le système d'éclairage Qui comptait 1200 lampes A nécessité l'intervention d'un jeune ingénieur de 27 ans tout le système fonctionne avec du courant continu. Mais il a fait la démonstration que pour être fiable, il fallait utiliser du courant alternatif basse tension et des ampoules à incandescence. Ce jeune homme, il est né à Smeljan, tout petit village au nord de la Croatie. Et ce jeune homme, il a travaillé d'abord dans la téléphonie avant de s'intéresser à l'électricité. Il a été évidemment... Appelé aux États-Unis, il a déposé là-bas 300 brevets couvrant 125 inventions qui ont quasiment toutes un intérêt dans notre vie d'aujourd'hui. Il a rendu possible le transport du courant alternatif. Il a inventé le principe de la télécommande. En 1898, il conçoit même un système pour piloter un véhicule à moteur à des centaines de kilomètres de distance grâce à la télégraphie sans fil. Il invente le principe du radar, ainsi que l'essentiel des systèmes permettant toute notre communication sans fil. Et dire qu'une immense partie de ces brevets a été attribuée à tort à un certain Thomas Edison. Alors que l'humanité les doit à un croate nommé Nikola Tesla. Tesla, Tesla, ah c'est peut-être pas un hasard en fait.
1: 11h, 12h30... Vous 11h, 12h30. RTL vous régale. 11h-12h30, RTL
0: vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit -Renis.
2: Merci de vous être baladés en Croatie avec nous. Ce matin, on a découvert le récipient traditionnel croate, hein, le P.K. On est allé déjeuner chez Stéphane Maki à Split. On a découvert le poisson maturé. C'était une émission absolument formidable. Défi Frigo gagné par Louise aujourd'hui. Redéfi Frigo demain, 32-10, ça continue. Et puis n'oubliez pas que toutes les infos, les podcasts de l'émission directement sur l'application RTL ou sur RTL.fr. Demain, direction
1: le Nord. Demain, direction Lille.